0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del de Podcast Literario en el que conversé con Laura Castellanos y Brenda Castro sobre la marcha del terremoto feminista, historia ilustrada del patriarcado en México. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en cada una de nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter Arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti. Todo lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. Comenzamos. Bienvenidos a El Podcast Literario. Laura Castellanos es una de las periodistas mexicanas más reconocidas de la actualidad y tal vez la que mejor conozca los movimientos insurgentes y de izquierda en el país. Es autora de México armado 1943-1981 y corte de caja, entrevista con el subcomandante Marcos, entre otros libros. En el concurso de periodismo del Grupo Diarios de América, ganó el primer lugar en la categoría de reportaje de investigación en 2013. El Club de Periodistas de México le dio el primer lugar en cobertura noticiosa por sus reportajes sobre autodefensas en Michoacán en 2015. Su reportaje sobre la masacre de Apatzingán ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2016. El mismo reportaje obtuvo el primer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en 2016. Actualmente está presentando La Marcha del Terremoto Feminista, historia ilustrada del patriarcado en México, editado por Grijalvo. Bienvenidos a un episodio más del podcast literario y hoy estoy muy contenta porque estamos con un libro súper interesante que se llama La Marcha del Terremoto Feminista, Historia Ilustrada del Patriarcado en México y es un libro de una admirada periodista que digo que todos los que nos dedicamos a esto pues conocemos y admiramos que ella es Laura Castellanos y la verdad con unas ilustraciones padrísimas hechas por Brenda Castro. Eh, Chicas, bienvenidas al podcast, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están?
3: Gracias, pues contentas por tu invitación.
2: Brenda, ¿cómo estás? Feliz. (ríe) Qué bueno. Bueno, si me permiten, por favor, eh, quisiera empezar con Laura solamente por esto. Porque tengo entendido, Laura, que este libro surgió en el 2019 y quiero saber cómo. O sea, nada más de, de, de eso. ¿Cómo surge un libro sobre el patriarcado? Que, que, que te levantas un día y dices, quiero escribir un libro de esto. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa chispa ahí en ti? Porque además, perdón, perdón, antes, tú vienes de hacer un montón de libros, creo que este es tu sexto, pero pues todos sí, con temas obviamente de, de esta índole, este, duros pero pues como mucho más duros, ¿no? Mucho más transgresores, digo, el de la matanza de Apatzingán que te trajo el, el premio periodismo. Este obviamente además que viene dirigido hacia la juventud con, de la mano de Brenda. ¿Cómo, cómo lo, lo pintas así?
3: Bueno, más bien todos mis libros, sean del tema que sean, hasta el galáctico, son de temas transgresores, ¿no? Sí, totalmente. Eh, totalmente, eh, intelectualmente, incorrectos en, en relación a lo políticamente correcto y de temas eh, de subversión. Entonces, digamos que este libro va en esa línea porque tiene que ver con el movimiento eh, insurreccional que para mí es el que representa la revolución social de este siglo XXI, ¿no? que es la revolución de las mujeres. Entonces, eh, yo venía ya observando desde... 2016, 17, una incipiente eh, espiral de expresiones, de protestas en distintas partes del de América Latina, del mundo, pero particularmente en 2019 me fui dando cuenta de que éstas iban cobrando más presencia en México y particularmente me refiero a una manifestación eh, que de manera espontánea tuvo lugar en el Zócalo en contra de una oleada de secuestros de mujeres jóvenes en los alrededores de las estaciones del metro. Y fue verdaderamente sorprendente ver que esa Eh, manifestación espontánea en el Zócalo fue muy multitudinaria fue con mucho enojo, indignación miedo, pero que no hubo tampoco una una respuesta de parte del gobierno de la ciudad, que además bueno, el el gobierno tenía un escaso mes, el, el gobierno federal, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tenían escaso mes y medio de haber arribado al poder, ¿no? Pero, pues, estábamos hablando también de una generación que tenía un cúmulo de eh, violencia de género que se había ido incrementando, sobre sobre todo a partir de este siglo y y más particularmente en los eh, los últimos eh, Dos, en los a lo largo de los dos sexenios previos, ¿no? De la eh, estrategia de seguridad militarizada echada a andar por, eh, por Calderón y continuada por Peña y ahorita también por López Obrador. En fin, entonces, eh, pues fue realmente en la primavera de en, en marzo de 2019 yo empecé a hablar de esto con, con mi editor, incluso antes de que surgiera el Me Too mexicano, que fue en abril, y ya con lo del Me Too, pues se vino esto como un tsunami de, de expresiones en las redes sociales, y, y en, sobre todo, primero, en los espacios públicos, eh, fue más bien en espacios públicos, eh, ...educativos, universitarios, de protesta por acoso sexual escolar... ...y luego, pues a partir del, del verano, pues empezó en el espacio público... Eh, ...en agosto, en contra de agresiones eh, policíacas a mujeres jóvenes... ...y ya después esto fue creciendo, creciendo, hasta... Y, y, ...pero en ese inter, pues eh, ya estábamos Brenda y yo trabajando... Y en diciembre realmente yo tuve la primera versión eh, del texto, pero pues esto fue muchísimo, eh, con muchísima antelación. Bueno, me estoy refiriendo a tres meses antes de la marcha histórica del 8 de marzo y del paro histórico del 9 de marzo. Entonces, pues 2020 fue totalmente estar eh, a, a ajustando, actualizando, volviendo a trabajar, puliendo el texto, porque... Fue asombroso lo que se vivió en 2020, que pues han sido el periodo, de las, las manifestaciones más multitudinarias en la, en la historia de México, eh, protagonizadas por mujeres. ¿no?
2: Eh, Brenda, ¿cómo, ¿cómo te integras tú a este proyecto? ¿Cómo, cómo lo conoces y cómo sumas tu talento? Mm, pues, esta Laura me contactó en el...
1: 2019, Ay, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo, eh, um, me contactó por Twitter y así de, oye, vi que haces ilustraciones y este, te interesa estar en un proyecto de este, editorial, y yo le dije, va, y nos conocimos, o sea, nos citamos en, en un café y ella me platicó eh, pues lo que tenía en mente, ¿no?, de cómo quería hacer eh, un libro que hablara del feminismo, pero mexicano, y o sea en nuestra primera reunión recuerdo que eh, inmediatamente salieron como los personajes principales o sea esta Sophie, Sophie por lo menos sí ajá y este y cómo queríamos retratar el patriarcado cómo más o menos queríamos que fuera el hilo conductor de la historia pues eso no una niña descubriendo el contexto mexicano en el que eh, en el que estamos viviendo el feminismo eso y aparte pues platicar un poco de, de cómo pues no hay libros de, que traten eh, la historia del feminismo mexicano solamente los europeos y entonces pues ahí, ahí nació como, como pues eso el libro y cómo me integré
2: Perfecto, justamente esto, ¿no? Eh, quería que, que Laura y Brenda nos contaran un poquito de cómo es el libro. Eh, la protagonista es Sophie, pero ¿qué pasa en, en la marcha del terrorismo feminista? ¿Qué, qué pueden encontrar nuestros lectores?
3: Lo, uh-huh. que van, lo que van a encontrar es que Sophie, que es la protagonista de 13 años, es acompañada por una protagonista millennial que es de la generación de Brenda pero también de tu generación Melisa o sea son treintañeras que son las que están pues encabezando la cuarta ola feminista en este país y ella es Luisa que se llama esta protagonista pues se convierte en la acompañante en la explicadora eh, y en la y y es el puente entre Sofi y otras Mujeres de distintas épocas que, con las que va a interactuar eh, esta adolescente y así se hace una recapitulación histórica de México eh, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y de esa manera es que Sofi va conociendo cómo se construyó el patriarcado que es este sistema patriarcal el responsable de la eh, crisis humanitaria que vivimos en este país por la violencia de género más de 20.000 casos de Mujeres y niñas desaparecidas en la última década, eh, un estimado de 10 mujeres asesinadas al día, el despojo y la destrucción del territorio en México, pero también la crisis eh, planetaria y civilizatoria a nivel global, porque este sistema patriarcal es global. Pero digamos que ponemos el Zoom en México y, y lo que narro es cómo este sistema que basa, digamos, que su su vía para haber sido creado y para sostenerse a partir de la violencia directa, del armamentismo, de la guerra, de la esclavitud, de la trata de personas con fines de acumulación, de acumulación económica, de acumulación de recursos naturales y al mismo tiempo también de destrucción de destrucción de, re, de los ecosistemas y de opresión de poblaciones vulnerables, particularmente de mujeres, de jóvenes, de pueblos originarios y de eh, también personas de la diversidad eh, sexual y de distinta identidad de género. Y eh, eso es lo que se escribo, es una crónica periodística Eh, Es una larga crónica sobre la historia de la violencia de género en este país, pero recurro a personajes eh, creados como herramientas para hacerlo de una manera más eh, comprensible a una audiencia más joven. Eso, totalmente, pero eso sin quitarle ningún tipo
2: de de rigor que caracteriza tu, tu trabajo, Laura. Pero está bien ahora sí que permite, bien canijo, <risa> como este este libro, pues sí, como bien lo dices, nos recuerda toda la opresión que se ha vivido desde tiempos ancestrales, desde las esclavas, desde todo, pero bueno, ahorita pues podemos ver las esclavas en la trata, pero las mujeres siempre somos las que hemos perdido
3: más, siempre. Sí, así es. El eh, sistema patriarcal desde la prehistoria se construyó, A partir de que ciertos hombres y ciertos pueblos recurrieran a la violencia directa y a la elaboración de armamento para oprimir a mujeres, a otros pueblos, a hombres jóvenes... Y de esa manera es que eh, a lo largo de los siglos pues, se ha construido este sistema de dominación eh, regido particularmente por hombres blancos, no que son los multimillonarios de este planeta. Entonces, si no comprendemos cómo se construyó el patriarcado, pues no es fácil que podamos transformar esta sociedad porque entonces se normaliza que eh, el orden patriarcal oprima a las mujeres y a las niñas. Y al, algo que a mí me parece revelador eh, del libro es, eh, que me llamó mucho la atención, eh, saqué como el promedio de los años que se habían tardado las mujeres sufragistas en el mundo eh, para que sus, eh, los hombres de poder les otorgaran el derecho al voto. Y fue un promedio de 50 años se tardaron. Y en ese lapso de eh, los primeros 50 años del siglo XX, mientras ellas exigían el derecho al voto, pues los hombres lo que hicieron fue dos guerras mundiales, ¿no? Dos guerras mundiales donde hubo una destrucción tremenda, eh, y ahí se observa el desarrollo tecnológico en, en ese momento de las armas, porque ya no, el armamento en ese, eh, fue entonces por aire, fue la bomba atómica, no fue eh, con medios terrestres más brutales, eh, de maquinaria más brutal, pero, pero la, la, las mujeres, además de que sufrieron la violencia y quedaron eh, como las a cargo, eh, como las viudas a cargo de las y el eh, de niñas y niños huérfanos de, y, 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 y en lugares totalmente desgarrados, eh, destruidos, pues también ellas tu, tuvieron al mismo tiempo que estar luchando eh, por sus derechos, por sus derechos políticos y eso es algo que es lo mismo sucedió en en México con las sufragistas, y y eso es, digamos, una de las historias que que Narro y que Brenda ilustró espléndidamente en la marcha del terremoto feminista.
2: Justo, otra de de mis preguntas era en esta investigación eh, que hicieron, ¿cuáles fueron los datos o algún dato que les sorprendió que desconocían?
1: Pues justamente cuando Laura me dio el texto, eh, um, la neta es que sí me sorprendí como de muchas cosas que yo la verdad um, desconocía. Eh, una de ellas es como um, cómo surgió el Día de las Madres. Este, no, no, tenía, no tenía clara cómo había salido y.
2: compártenos el dato, compártenos.
1: Okay. Ah, bueno, eh, um, para callar. Las protestas unionistas en en Yucatán, el periódico Excelsior eh, propuso eh, festejar al Día de las Madres para así como apaciguar esa esa inconformidad que había de las mujeres. Y pues sí, lo logró. O sea, eh, abrió un concurso, eh, festejó a las mujeres, a las madres y desplazó completamente el foco de, de lo que era pues, la, la lucha feminista que se estaba iniciando en aquella época. Y, o sea, cuando, cuando leí el dato, eh, sí me sorprendí mucho, e incluso cuando lo estuve dibujando, eh, sí me pareció, me, me pareció que él tenía que retratarlo de una, fam- de, de una manera cómica, y bueno, eh, no sé si ya lo tengas en tus manos, pero eh, justamente la, la ilustración es pues Sofi en medio de una fiesta y después eh, ella eh, viendo con, con recelo la pila de, de regalos pues, que se dan en esa época. Ahora sí que se sacaron de la manga para, para callarnos.
2: Para tenernos tranquilitas.
1: Uh-huh, sí, sí, creo que es uno de los datos que, Ajá, pues sí, que sí me sorprendió. También, por ejemplo, que Sor Juana tenía una esclava.
2: Eh,
3: ¿Qué otro? ¿Tú, tú, tú, qué?
2: Pero eso es muy interesante, pues como, ¿vale? ¿no? Ah. Por, por lo de Sor Juana, ¿no? Digo, al final las cosas también se tienen que poner en su contexto, ¿no, Laura? Ajá. Ah. ¿Y Brenda? Este Digo, al final, ahorita no podemos juzgar, o bueno, eso creo yo. no sé qué opinan ustedes, la la vida de Sor Juana eh, como si fuera el
3: presente. Sí, efectivamente eh, es importante tener contexto del orden colonial pues porque eso era un orden patriarcal y ella fue perseguida y acosada también y en ese momento pues era muy común que las monjas tuvieran hasta tres esclavas en el convento así lo narro en el libro y y una eh, precisión importante a lo que comentó Brenda de este movimiento feminista que fue el precursor en Yucatán y que fue el precursor en México, pero más bien que brotó en Yucatán, pero que fue callado, eh, sofocado, emergió primero en 1916, o sea, hace más de un siglo y el Día de las Madres se creó en 1922. Y eso lo que provocó eh, precisamente para enaltecer el perfil de la mexicana eh, sumisa, la madre abnegada, pues lo que hizo fue retardar la emancipación de las mexicanas. Entonces, eh, por mi formación como periodista feminista, yo tenía la, ubicados algunos de estos datos otros no, también fueron revelaciones para mí, como haber rescatado también la historia de nuestras ancestras afrodescendientes. Y eh, lo que yo busqué también es mostrar los claroscuros de, de, las, eh, de las mujeres célebres como San, eh, Sor Juana, eh, porque lo que no queríamos ni de manera ilustrada, ni a través de la narración, es como romantizar eh, a estas eh, mujeres eh, eh, que son eh, emblemáticas, y que de pronto hay algunos libros feministas que las sacan así como en estampita, ¿no? eh, y nada más nos ponen la belleza y, y, y todas las aportaciones, y... Yo no, no busqué, y eso lo comenté con Brenda también, que no fuera un libro específicamente donde íbamos a visualizar a todas las mujeres emblemáticas en la historia de México, sino más bien a algunas de, de, de estas, pero particularmente también a mí me interesaba visibilizar a las mujeres anónimas, a las mujeres que formaron, nutrieron movimientos importantes como el de la independencia, como el de la revolución, como el de las sufragistas, desde el anonimato y que de pronto podemos tener las pistas de algunas de ellas o simplemente se unieron a una masa y hay pinceladas, registros en algunas crónicas de la época Y y eso para mí era muy importante visibilizarlo. Y de la misma manera, pues Brenda se encargó también de que no reprodujéramos estéticamente estereotipos. Ella ahorita eh, los puede comentar, porque observábamos que también, irónicamente, en algunos de los libros feministas, eh, pues incluso para adolescentes o niñas, son un... eh, los libros europeos estilizaban mucho la figura femenina y son generalmente de mujeres o de jóvenes blancas, eh, ilustradas, muy estilizadas, muy, eh, con mucha estética, ¿no? Entonces nos propusimos que no replicáramos esas eh, narrativas eh, que hemos estado observando.
2: Claro, la idea es romper con eso. Brenda, ¿en qué te basaste? ¿Cómo le hiciste? Sí, personaje de Sophie,
1: eh, um, o sea, es una morrita de 10 años, y 10, 13, entonces quería, quería ponerla como, como un poco inocente, porque pues obviamente no sabe nada del tema, y Luisa, en Luisa sí me basé como en toda mi generación, como esa, esa chava que pues ya, ya ha ido a marchas, este, pues ha leído eh, de feminismo, y por ejemplo, eh, las marchas que se han suscitado, por lo menos en, las, en la Ciudad de México, eh, me dieron como un referente de cómo es lo que quería, qué es lo que quería retratar en, en el libro, ¿no? Como, cómo es lo que yo veo y lo, y lo pongo en el libro. Entonces creo que mucha de, de mi inspiración fueron eso, ¿no? Ver las marchas y, pues, incluso mi propio registro fotográfico de cuando voy a una es,
2: este, es eso, ¿no? Lo, lo que plasmo en, en el libro, más que nada. Sí, totalmente, porque las imágenes sí se ve como cuando pues una va en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, ah, Laura, decías algo, algo muy importante, ¿no? Es importante conocer la historia de cómo se formó el patriarcado, tal cual, porque necesitamos conocer la historia. ¿Pero qué sigue? O sea, ¿para ustedes qué sigue? ¿Es esta la generación que va a venir a romper esto? O sea, digo, no, quizás no sea la mía, como tú dices, la la mía es la que ahorita está saliendo a marchar, pero yo creo que son las chavitas como tipo Sofi las que quizás van a hacer la diferencia. Pero ¿qué viene? Porque este es el objetivo del libro, ¿no? Ustedes están lanzando este libro para algo.
3: ¿Qué viene? Pues lo que viene es lo que ya, más bien, yo no me iría tanto al futuro, sino yo observaría en este momento nuestro presente y es lo que ya tenemos aquí de mujeres de distintas generaciones. Eh, por ejemplo, eh, acaba de, de despenalizarse el aborto en Veracruz, eso es histórico. En Hidalgo, Hidalgo Veracruz, sí. eh, en, en escasas eh, se, semanas, ¿no? Y eso de qué nos está hablando? De que ya hay un genuino eh, cambio, Eh, A nivel de las estructuras en algunos estados, en otros habrá más resistencias, pero eso está siendo empujado tanto por mujeres legisladoras de distintos partidos y de distintas edades y con generaciones más jóvenes de las colectivas de la Marea Verde que están presionando. Entonces, eh, eh, lo que es interesante es ver, y que yo lo quise registrar también en mi libro, cómo desde diversos frentes mujeres con distintos posicionamientos y orígenes están unificándose para causas comunes, como es la despenalización del aborto. Entonces, a mí me parece muy importante que, Sí, efectivamente se están eh, dejando una, un terreno, digamos, eh, menos accidentado o menos hostil para las generaciones que vienen detrás, pero efectivamente es, es mucho trabajo el que falta aún. Y en ese sentido, el libro lo que pretende también es, por un lado, el dar un sentido de, de pertenencia y de identidad, a las mujeres de los distintos frentes que están en este momento pues dando una batalla por que haya un México donde eh, las mujeres vivan eh, de una manera más igualitaria, sin eh, ser violentadas y sin en un país donde no sientan miedo. Pero al mismo tiempo también es un libro que, nos, que pretendemos que alimente también la esperanza. no La esperanza de generaciones más jóvenes, la esperanza de generaciones como la, como la tuya, de generaciones eh, más... Eh, con mayor eh, trayectoria y mayor edad, en la que las mujeres eh, puedan, eh, el el libro que pueda ser un puente entre distintas generaciones, un motivo de reunión, de reflexión, de intercambio, y así no lo hemos encontrado, ¿no? Amigas que son feministas de los años 70, que lo regalan a sus nietas de 16, de, de 6 años, ¿no? O... Eh, o al contrario, eh, niñas de 13 años o de 15 que a través del libro quieren hacer feministas a las mamás, ¿no? Entonces, eh, ese era finalmente el motivo, el que la audiencia sea bastante amplia y algo que me está llamando mucho la atención es que de pronto a, a los hombres también les está interesando acercarse al libro. Y ahí, en todas las entrevistas, yo he citado una frase de la feminista Laura Rita Segato eh, porque dice que para el movimiento feminista eh, los hombres no deben ser los enemigos naturales, sino el orden patriarcal, porque también hay mujeres que sostienen el orden patriarcal y lo vemos claramente en el caso de Guerrero, donde un gobernador fue señalado eh, como eh, violador y abusador sexual, Félix Salgado y a pesar del movimiento tan combativo que hubo eh, para impedirlo por parte del amplio movimiento feminista, eh, finalmente quien quedó fue su hija, Evelyn Salgado, y pues ella está siendo cómplice de este orden patriarcal. Y en ese sentido, lo importante, sí, es que haya jóvenes, hombres que lo lean también, para que observen conozcan de qué manera se construyó el patriarcado y no normalicemos esas conductas, sino que apelemos, impulsemos o procesos de transformación genuina para que este esta sociedad sea más igualitaria e incluyente y menos violenta hacia las mujeres y las niñas.
2: Me encanta. Totalmente, porque además también muchos hombres pues eh, terminan siendo víctimas del patriarcado también, ¿no? Este, ven algo con lo que quieras eh, culminar esta conversación. Mm, pues que cuando
1: lo lean, o sea, bueno, eh, quien quiera que lo lea. Eh, um, yo siempre digo que la rabia es como el mejor impulsor de, de cambio. Y sí quisiera que cuando terminaran el libro y vieran, o sea, la parte final en la que Sofi, pues ya tiene un contexto más amplio y ya sabe qué onda, por qué salen a marchar, por qué eh, salimos a gritar. Eh, pues la persona que lo esté leyendo, eh, empatice, empatice y pues se enoje, ¿no? Se enoje de todo lo que estamos viviendo, por lo menos en México, o sea, ya no tanto mundialmente, así por lo menos lo que pasa en México, ¿no? Tantas desaparecidas, tantas, este, tantas violadas, tanta, tanta sordera de, de estos gobiernos que ya, ¿no? O sea, ya es, ya peló el vaso. Y pues eso, que se enojen y que neta, o sea, no pido que salgan a marchar como una, eh, no pido que vayan a, a estar como en primera línea, pero por lo menos que sí empiecen con actos pequeños en, en, su, en sus grupos, ¿no? De que... Eh, No me pareció lo que dijiste, tu actitud está siendo mal, o sea, eso, generar como un cambio pequeño, chiquito, aunque sea, y empezar por ahí, ¿no? Entonces eso, ¿no? Que salgan enojadas y, y, o enojados, y con, con la mente de querer un cambio ya, o sea, no en un año, no en dos, no en cinco, sino ya, o sea, empezar desde ya y pues eso.
2: Pues muchísimas gracias a Laura Castellanos y a Brenda Castro. Esta es la marcha del terremoto feminista, un libro eh, editado por Grijalvo. Y bueno, pues es que recordemos que el patriarcado no es algo natural, es algo que se ha construido culturalmente y así mismo lo tenemos que destruir porque se va a caer, ¿sí o no, chicas? Ah, se va a caer, claro. Lo vamos a tirar. <risa> chicas, muchísimas gracias por, este, este, por esta conversación. Y este, pues todos corran a comprarlo, es un excelente regalo para ellos
3: y ellas, ¿sí o no? Sí, y muchísimas gracias melissa por esta entrevista, eh, por esta entrevista. un saludo grande a tu audiencia y, y sí, vayan a comprarlo y a regalarlo porque Moviendo Conciencias es la forma en que vamos a transformar esta sociedad.
2: Gracias por escucharnos en este capítulo del Podcast Literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.